0: Guten Morgen, Guten Morgen. Bienvenidos.
1: Buenasera, noches. Buena Bienvenidos, buenasera,
0: buongiorno, bon cuicui. Bienvenidos a Fútbol y Cuatro, señores. Eh, hoy martes 21 de septiembre, el primer día de otoño, eh, empezamos...
1: Aquí en la zona este, Así Boston. es, ajá,
0: aquí en Boston, eh, empieza el, el otoño para mí.
1: Porque no todos ven el otoño.
0: Eso es cierto, el, el mejor, la mejor etapa del año, me encanta eso, pero bueno.
1: Y mucho, mucho
0: fútbol. Mucho fútbol, mucho fútbol, país. Arrancamos, mucho...
1: venimos cargados, vamos a empezar con la MLS. Contame, Carlos, ¿qué pasó el sábado con el New England el Revolution? El sábado el
0: Revolution, brother, jugó de lo mejor, súper sharp, súper nítido. Pero qué crees, no pudieron meter gol, eh, el Revolution pecó de falta de precisión a la hora de atacar. Pero lo positivo es que Carles Hill está de vuelta, Gustavo Bow está de vuelta también. Eh, Carles Hill estuvo fuera por lesión desde el 31 de julio y volvió al once inicial. Me encanta eso. Empataron 1 a 1. Eh, Columbus Crew eh, no, eh, perdón, Columbus es eh, sí porque ya cambiaron ese nombre eh, por la Generación de Cristal. Para que nadie se
1: ofenda, para que
0: nadie se ofenda, ahora se llama Columbus, es eh, sí. Entonces, este, empataron 1 a 1. Eh, no están teniendo la mejor temporada Columbus, pero aún así son un equipo peligroso y lograron lo demostraron. Robarse
1: un empate. Así es. Y eh, Sardes eso...
0: hizo el primero, eh, luego Buczka, el que es el compañero en ataque de Robert Lewandowski en Polonia. Hizo el empate 1 a 1 luego de un gravísimo error de Jonathan Mensa del Columbus Crew, pero bueno eh, que con ese
1: empate el Columbus, el Columbus sigue en la FC pelea, queda sigue. en el décimo lugar. Sigue el en la pelea por Revolution los playos. Está en primero con 56 Nashville, 41 New York City, 38 y en la conferencia Oeste el Kansas City 46, y el Seattle Thunder tiene 45, Colorado 44. Y Sierra Sanders con un partido menos y esa es la MLS y que se está poniendo buena ya en los sí, últimos. Sí,
0: eh, rápidamente te cuento que la MLS ya está entrando en su temporada de eh, los últimos juegos. Ya los equipos empiezan a pelear por meterse a la siguiente ronda. Eh, Atlanta eh, está renaciendo y se está metiendo a playoffs eh, luego de pasar varios meses en los últimos puestos, eh, también Inter, ma, eh, Miami de Beca. Me están también peleando por meterse luego a estar en las últimas posiciones. Eh, eh, y bueno, mañana juega el Revolution contra Chicago Fire en Chicago. Y el sábado juegan acá contra, eh, creo que contra Orlando City. Un partidazo. Y bueno, vámonos para dónde, dime.
1: Lo bueno del otoño, ¿sabes qué es? Es el October Fest. El October Fest, así es. Mucha beer. Eh, vamos a hablar del país donde celebra eso a toda La
0: Bundesliga Alemania-Germany Señores, eh, el Bayern Múnich sigue on fire Golearon 7 a 0 al Bochum eh, Parecías tú y yo jugando a FIFA Me encantaría ser fanático del Bayern, brother Porque se ve que ganan todo <ríe> Le ganaron al Barça la semana pasada 3 a 0 Eso eh, fue un entrenamiento, no fue un partido de fútbol Sí, brother Y bueno eh, <ríe> Qué chistoso
1: eh, el Hertha de Berlín le ganó 2-1 al Forth, uh, el Main 0-0 a Friburgo, el Bielefeld empató con el Hoffenheim. a Augsburgo le ganó 1-0. Contame, ¿qué le pasa al Morusa Mönchengladbach. Mökenblatt
0: perdieron su identidad, eh, la temporada pasada era un equipo que daba batalla, ahora no. Porque si sigues iban del descenso. Ojalá que no desciendan porque es un equipo con mucha historia. El ex-equipo de Ter Stegen, mi gran porterazo del Barcelona.
1: El Bayern de Múnich, como ya lo dijiste, goleó 7-0 a al Bochum. Uh -huh. eh, goles de Lewandowski, que no ha parado de marcar, ha venido goleando.
0: Lewandowski, el mejor 9 del mundo.
1: Colonia 1-1 con el Leipzig. Eh, Stuttgart 1-3, le ganó el Bayern Leverkusen. El Dortmund ganó 4-2, al
0: Unión de Berlín.
1: Y el Wolfsburg empató. 1-1 con el Frankfurt.
0: Solo quiero hacer énfasis en el partidazo que tuvo Halan en ese 4-2 en, entre Dortmund y Union Berlin. Halan hizo un doblete, pero golazos, brother. A todos los que escuchan estos, por favor, los invito a que busquen en YouTube esos goles. El último gol, Haaland el, el está cuarto on gol, fire. fue un golazo, 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 golazo. Eh, eh, la tabla queda con 13 puntos del Bayern de Múnich.
1: Primero, segundo, empatados en puntos con, eh, con el Wolfsburgo, el Borussia Dortmund con 12 tercero, el Leverkusen diez. Y lo que te estoy diciendo en el descenso, Borussia Morgan Black queda
0: antepenúltimo. Ojalá penúltimo, le den cambio de Rumbo último. Brother y logren escapar del descenso porque la verdad es un equipo con mucha historia para mí eh, y espero que se puedan salvar.
1: Eh, y contame, ¿cómo viste a Mourinho, el
0: equipo Mourinho está? Perdieron, jornada? perdieron en la Serie A, en el Calcio, la Roma de Mourinho, perdió el invicto, señores. Eh, también siento que la lluvia está resurgiendo poco a poco, empataron 1 a uno con Milan, eh, con gol de Morata, y luego empató. ¿Quién empató pa para el Milan? Cuéntame que se me olvidó el nombre de. Y
1: eh, algo que me sorprende, disculpa que te cambie de partido un poco, es que el Inter de Milán no ha perdido la esencia de la temporada pasada.
0: Aunque eh, aún se fue Lukaku, llegó Seco, que para mí la está haciendo como nueve. Eh, golearon 6 a uno si no me equivoco. Sí. Eh, y contame, eh, espérate, que me quedé en el aire con el partido del Milan. Respira, y, respira. Vamos
1: rápidamente. El, el Torino ganó 1 a 0 al y so eh, so La solo. Fiore, Ferentino. la Viola, ganó 2 a 1 al Genoa. El Inter de Milán, no, Inter Milán, perdón, ya cambiaron también de nombre. Pido disculpas, ahora es Inter Milán. Ya no es Internacional, es de Milán nomás. Eh, Golió 6 a 1 al Bolonia. Eh, el Atalanta 1 a 0 al Salernitana. La Sampdoria 3 a 0 al Empoli. Eh, el Spezia le ganó 2 a 1 al Venecia. Eh, la Lazio 2 a 2 con el Cagliari. Y Veronas le ganó 3 a 2 al
0: equipo de Mourinho. A Roma.
1: La Juve empató con el Milan 1 a 1. Sí,
0: gol de Morata al principio del partido y luego Anterrevich empató para el Milan.
1: Y el Nápoles goleó 4 a 0.
0: Con gol de Chucky Lozano. Chucky Lozano. Bien,
1: bueno. Y creo que la liga italiana y la española tienen partidos. Y esta semana que algunos se están, jugando se jugaron, hoy, se están jugando hoy partidos, sí, y ya tenemos resultados: el Genoa 2 a 2 empató con el Bolonia, Atalanta 2 a 1 le ganó al Sao Solo, el Inter Milán le ganó 3 a 1 a la Fiorentina, que la Fiore no es un rival y fácil. fácil. Y siguen mañana el Salernitana juega contra el Verona, especie contra la Juventus, puede ser un partido de trámite para la Juve. Eh, pero en el fútbol hay sorpresas. Eh, Cagliari va a jugar contra el Empoli. Milan contra el Venezia. Eh, la Sampdoria va contra el Nápoles. Bonito partido, bonito duelo. Otro que va a ser bonito es el Torino contra la Lazio. La Roma contra
0: el Udinese. Eh, mm. Se vienen buenos partidos, boludo. Good, good games en la liga italiana. Eh, que aunque perdieron eh, buenas estrellas como CR7 y Lukaku, eh, siguen teniendo buena calidad en su fútbol.
1: Para mí que está más, mejor calidad que la liga francesa. Sí, eh, después demasiado. de sus partidos, el Inter-Milán sigue líder con 13. El Nápoles va segundo con un partido menos con 12. Y el Milan lleva 10. El Atalanta cuarto lugar con 10. La Roma de Moriño nueve. Y en el sótano, ¿puedes creer? La Juventus en el antepenúltimo lugar. El Kyler y penúltimo y el Al Salernitana último. Contame de la Juve, Alegre, ¿qué le está pasando que está
0: en el sótano? Hoy, hoy mismo estuvieran descendiendo. Yo creo que también están pasando por un poco de falta de identidad, pero eh, por lo visto en los últimos dos juegos de la Juve, eh, claro, el Malmo no es un equipazo ni tampoco la mejor referencia para ver si está bien o mal. Pero el hecho es que ganaron de visita y luego empataron contra el Milan, que es un equipo que ha estado jugando bien. Entonces creo que en esos parámetros puedo decirte que tal vez la Juve está eh, resurgiendo y saliendo de ese bache en el que está. Pero a mí no me gusta el como técnico. Eh, pero aún así espero que cambie las cosas porque la Juve es un equipazo con mucha historia. ¿Crees
1: que le fue mejor al Real Madrid que Allegri fichara por la Juventus porque te recuerdo, el Madrid quería alegre le llamaron y al final Allegri dijo no, voy a volver a la Juve
0: eh, no, 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 para mí Carleto es el indicado y lo mejor que le pudo pasar al Real Madrid, eh, como te cuento siempre, para mí es un técnico súper inteligente, sabe bien lo que es balancear el equipo y sabe las características de cada jugador, entonces es, sabe lo que le falta al juego en cada momento y qué es lo que tiene que hacer, entonces para mí mejor que Allegri se haya quedado con la Juve, aunque mal para la Juve porque van mal, pero sí. Carletto fue lo mejor que le pudo haber pasado a Real Madrid, así que qué bueno que no se fue, Alegri.
1: Bueno, bueno, vamos a hablar un poco de la liga francesa, de lo que pasó, el PSG ganó sobre la hora, le está costando al tridente y poderse acoplar, Mbappé sigue y deslumbrando, y no ha firmado renovación, y hoy por hoy, a partir de enero puede negociar, con cualquier equipo, cualquier equipo sabemos que va a ser el Real Madrid. Eh, vamos rápidamente a los resultados. El Strasbourg 3-0 al Mets. El Lens 1-0 al San Antien perdió 1-2 con el Girondis. Mónaco empató 2-2 con el Niza. Que yo creo que todavía estaba al hotel ahí. Eh, jugando en el Niza. Eh, Nantes le ganó 4-1 al Angers. Eh, Claremont 1-1. Con el Brest Empató 0-0 con el Reims El Troyes 1-1 con el Montpellier El Olympique de Marsella Le ganó 2-0 al Rennes Y lo que te decía En el último partido de la jornada El PSG Gol de Icardi Asistencia de Mbappé
0: Ganó 2-1 al Olympique de león eh, Sí, la verdad que pasó El... el el cambio de Messi, y como todos sabemos, Messi no, como que no le, no le cayó muy bien que lo hayan sacado, se vio como Pochettino le, le extendió la mano, como que, okay, buen trabajo, brother, y Messi lo vio así como que, vos no sabés quién soy yo, soy Messi, y se fue reto para la, para la banca con cara de que no, no me hablen, entonces creo que el PSG, Está sufriendo de tanto ego en ese equipo y creo que ese es el desafío que tiene Pochettino, es controlar esos egos que tiene porque hay tantas estrellas. Entonces, eh, se ve como eh, el PSG sacando a su mejor estrella, tal vez jugó un poco... Mejor y lograrlo en el gane. Eh, ¿Su mejor estrella
1: o es es bueno, su mejor estrella?
0: Eh, en el papel, en el papel, ¿me entendés Porque en el campo es otro, ¿me entendés? Ahorita yo amo a Messi, pero ahorita Messi no está pasando un buen momento, tanto mental como físico. Siento que Messi aún no se adapta a, a lo que es este cambio, esta transición. Y la liga francesa es muy diferente a la liga de España. Eh, la gran mayoría de jugadores de las ligas francesas son africanos, entonces es un fútbol más físico, es un fútbol más eh, más, más rápido también. Sí, eh, entonces creo que a Messi le va a costar un poquito eso, ¿me entiendes? entonces creo que es un poquito cuestión de tiempo, y también Messi tiene que ser un poco menos, o sea, tiene que ser un poco más eh, eh, tranqui, no tan agrandado, ¿me entendés? Porque tiene que saber que Pochettino es el técnico y él manda.
1: El problema es que hay una cosa a Messi se le olvida que ya no está en el Barcelona eh, y Messi sigue esperando de que todo gire sobre él. Eh, a Messi hay que recordarle que él vino de, a incorporarse a este equipo, a este proyecto y eso era lo que Mbappé estaba peleando molesto porque Mbappé quiere ser líder de un proyecto eh, y aquí tiene que repartir Honores, tiene que repartir espacio entre Neymar, Messi y Mbappé Les está costando Yo podría haber jurado que era un empate eh, Que iba con el León O sea, no carbura Estamos hablando de jugadorazos Y no carbura Neymar ni se está apareciendo por el mapa también O sea, no es solo Messi Todos estamos esperando ...y que Messi salga, que Messi vuelva a ser... ...Messi no va a volver a ser... ...Messi en su tiempo fue el mejor del mundo... ...ya perdió ese título... ...ahora mismo Messi ya no es el mejor del mundo... ...es como que me quieras decir... ...que vas a poner a Pelé a competir ...con Messi por ser el mejor del mundo... ...Pelé fue en los años en la década de los 50... ...Messi fue en la década del 2010... ...hasta el 2014,
0: 2015... El otro punto es que... ...como te digo... Pochettino es el técnico, y eso es lo que Messi tiene que aceptar y entender. Pochettino sabe que en el calendario tenés dos partidos fáciles entre, ¿me entendés? Contra Metz y contra Montpellier, que no son equipos tan fuertes. Pero la próxima semana, el 28 de septiembre, te toca contra Manchester City, un equipo que te puede hundir en Champions League si te gana en casa, eh, entonces, como te digo... lo
1: de petrodólares.
0: Duelo de petrodólares. Y ahí está el asunto de que Pochettino ve eso y me no, ¿me entendés?
1: Sí, pero también yo no veo el cargo de Pochettino si perdiera contra el City. Eh, muy tambaleado. Ahora, si le mete 6 ahí sí yo no podría asegurar que siga como técnico.
0: El Manchester City ha estado jugando bien. Tienen... Tienen... Eh, una buena racha en la liga inglesa. Eh, entonces puede hacer una prueba muy fuerte para el PSG, para lo que tiene Pochettino. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, boludo. Y
1: la liga, la Ligue 1,
0: queda... Ligue 1, por favor. Excuse me. Excuse me, Messier. Eh,
1: el PSG sigue invicto con 6 puntos. Olympique de Marseille, 3. Eh, tiene 13, segundo lugar. El tercer lugar es Paralens con 12. El Angers, que perdió, sigue cuarto, pero se mantenga para tener esa, eh, ese equipo revelación. Y en el sótano, eh, uno de los rivales del PSG, que es el Mets. Entonces, sería un partido muy asequible en papel. Eh, me gustaría que el Mets le ganara. Eh, San Etienne penúltimo. Y así la liga francesa. Eh, vamos para la Premier, ¿te parece...?
0: La Premier League, eh, donde se reivindicó Mr. Lingard, que tuvo una pequeña cagada la semana pasada en Champions League, eh, al darle un pase a, a un delantero rival eh, del Young Boys de Suiza, que significó, que significó la derrota de Manchester United en Champions. Eh, pero este fin de semana se reivindicó, le ganaron a West Ham 2 a 1, con gol en lo último de Lingard, que fue un golazo, la verdad. También gol de... CR7, eh, que anda on fire eh, sigue haciendo goles. El
1: Newcastle empató con el Leeds United 1-1 Wolverhampton perdió 0-2 con el Brentford hay que bombos, platillos y pólvora,
0: ganó el Arsenal 1-0 el Burnley al fin el Arsenal ganó no, ya habían ganado la semana pasada contra el Norwich pero también 1-0 a un equipo que está peleando en lo último en la tabla, entonces eh, como te digo, no tampoco es un, un eh, están puntuando una exhibición, en pero Zotan, eso es no lo que importa que puntos. están ganando eso es lo que importa que están ganando, pero están ganando mal, o sea, no es el, el, el equipo que juega bien
1: no y le ha ganado equipos que en papel son mucho más bajos, exacto eh, Liverpool 3 a 0 con el Crystal Palace el City empató 0 a 0 no pudo ganarle el Southampton se están guardando los goles para el PSG el Norwich volvió a perder 1-3 con el Watford Y Aston Villa goleó 3-0 al Everton Que le está costando a Benítez un poco El Brighton ganó 2-1 al Leicester City
0: Brighton sigue bien en la liga
1: Y el United 2-1 al West Ham El Chelsea goleó 3-0 al Tottenham. Tottenham Pero te voy a decir, el Chelsea lo hizo en tres patadas Le dio vuelta al marcador porque si no me recuerdo, iban al minuto 70. Y fueron buenos goles también. Fue mala suerte del Tottenham. Eh, iban empatados 0-0. Eh, fue un buen partido ese. Eh, y en la próxima jornada, partidazo, Chelsea-Manchester City. O sea que al Manchester City le toca dos partidos difíciles. difíciles. Back to back, my friend. Back to back. Eh, But Chelsea City, United, Aston Villa, Everton, Norwich, Leeds, West Ham, Leicester City, jugar contra el Burnley, Newcastle, Watford, Brentford contra el Liverpool, Southampton contra Wolverhampton, Arsenal, Tottenham, ese es un clásico londinense, bonito, pero para mí gana el Tottenham por la racha que trae el Arsenal, mala, y el Crystal Palace contra el Brighton. Eh, primer lugar el Chelsea sigue de líder, Liverpool segundo lugar, 13 puntos el United sigue con 13 puntos en tercer lugar, como ya decías el Brighton está teniendo buena temporada, cuarto lugar está por encima del Manchester City eh, el Everton de Benítez décimo, los Spurs están en novenos eh, y en último
0: lugar está el Norwich, Burnley y Newcastle Newcastle que acaba de ascender, ¿no? Pero como que otra vez van de regreso para downstairs. La Liga Primera <ríe> es una liga muy... Es muy
1: competitiva. Yes. Y vamos a ver qué pasa eh, en eso.
0: Y háblame de la Liga Española. La Liga Española, brother, y te, te lo digo en verdad, que el Tigre Falcao sigue haciendo goles. Eh, hoy jugó otra vez el Rayo Vallecano, eh, pero el fin de semana jugaron contra Getafe, Getafe. ganaron 3 a 0, Falcao el hizo el, Falcao. el tercer gol y hoy Falcao hizo el 2 a 1 en lo último del el juego para ganarle al Bilbao de visita al Bilbao. Señores. Un rival muy difícil. Así es, eh, pero eh, la liga está tan carente de estrellas. Que para mí, el fichaje de Falcao es algo excelente, brother. Y... y que le
1: va a levantar el rayo y va a levantar la liga. Así es. Eh, Cádiz le ganó 2-1 al Celta. Como ya decías, el rayo goleó 3-0 al Getafe. Pobre Getafe que sigue sin levantar. Atlético empató en el Bilbao. Esta es la jornada 5. De fin de semana. Y eh, uh -huh. De fin de semana, porque tenemos jornada en entre semana. Elche 1-1 con el Levante. Él a la vez perdió 0-2 con el Osasuna. Mallorca 0, Villarreal 0, Real Sociedad 0, Sevilla 0. El Betis empató 2 a 2 con. Polémico otra vez con el español. Como que la polémica sigue al español. Y, y los últimos dos grandes de España. Valencia perdió 1-2 contra el Real Madrid. Buen partidazo de Vini Jr. Y Barcelona empató 1-1 con el Granada. Vamos a empezar con el Valencia-Madrid. fue acerto de Real Madrid. Fue, ¿Jugó mejor el Valencia? Contame tu opinión. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Qué pensáis?
0: Yo opino que Carlo Ancelotti es el técnico indicado para el Real Madrid. Entonces, esa es la respuesta que te puedo dar. El Madrid no jugó bien, pero sin embargo tienen un técnico que sabe cómo poner sus piezas para ganar un partido difícil. Y eso es lo que hace a un campeón. Ganar esos juegos en canchas difíciles porque Mestalla no es cualquier estadio eh, el Valencia no es cualquier equipo están jugando bien, entonces eh, ahí está la clave brother.
1: El Valencia tuvo dominado a Real Madrid por 70 minutos, los últimos 30 fueron para el Real Madrid algo que Real Madrid nunca pierde su ADN competitivo fueron a buscarla hasta el final.
0: ¿A qué tiempo fueron los goles? ¿85 y 89, 90?
1: Es que vino y Vinicius on fire, my Vinicius friend. On fire. on fire. Tiene
0: la confianza que no tenían temporadas pasadas y se está viendo. Yo no soy fanático del Real, pero me encanta ver a Vinicius Jr. haciendo las cosas que Para tiene que todos hacer. los haters, Vinicius, balón de oro, my friend. Yo amo el fútbol y Vinicius para mí es un jugadorazo, es un crack. Eh, me encanta verlo hacer goles porque eso es lo que él puede hacer. ¿eh? Tú
1: Benzema también ya más ha sido on fire, eh, y, es, está, y Pichichi, está viejo, o sea, entre comida Sí, pero tiene un nivel, una calidad que al Barcelona, le, al, perdón, al Valencia le faltó, eh, eso, le faltó jugadores que pudieran aguantar el partido, ganaron sobre la hora, pero siguen puntuando, siguen ganando. Eh, ahora vamos a hablar de tu equipo.
0: Contame, ¿qué pasa en Barcelona? El Barcelona, brother, eh, lo que le está pasando al Barça es algo muy penoso, eh, no están jugando bien. Eh, y lo más preocupante es que Kuman no da muestras de que la cosa va a cambiar. Kuman juega lo mismo. Y como te digo, lo que hicieron ayer fue penoso. ¿Cómo me vas a decir que el Barcelona, teniendo a tantos atacantes buenos, entre comillas, tiene que llegar al recurso de, de usar a sus defensas centrales para buscar gol? Y ojo, esos defensas centrales demostraron que pueden cabecear mejor... Que de Young, que es un atacante que llegó para hacer goles y, y se, se atasca, atasca enfrente a la portería. Eh, lo que rescato de ese empate 1 a 1 es la actuación de los centrales. Eh, arajo y Piqué que entró de cambio. Eh, como te digo, siguieron con el espíritu de no dejarse ir y buscaron, aunque sea el empate, pero muy preocupante lo del Barça. Y bueno, eh. Pero déjame darte un dato. Quien comenzó
1: a ocupar centrales así fue Johan Cruyff. Koeman está haciendo lo que el maestro le enseñó. Y, pero es muy triste, es muy triste. Y, y estamos ahorita, tenemos la fortuna de tener la opinión también de nuestro. Así corresponsal es. Broder.
0: Hoy estamos internacional. rompiendo pared, eh, rompiendo techos, señores. Fronteras. Eh, fútbol y Cuates eh, llega hasta el Salvador. Eh, tenemos ahí un corresponsal especial llamado Ricardo. ¿Qué apellido es? Tesorero. Ricardo Tesorero, ojalá que nos traiga buen billullo esta incorporación a Fútbol y Cuates. <risa> Pero y en serio, eh, hago esta pregunta. Eh, de los técnicos que se nombran para eh, reemplazar a Kuman, entre ellos Xavi Hernández, Robert Martínez, eh, digamos que se traigan al mejor de, de estos. La pregunta es, ¿el técnico que llegue le va a poder dar al Barcelona recuperar su identidad futbolística y devolverle el fútbol bueno? Esa es la pregunta.
2: Pues yo creo que para que el Barcelona pueda recuperar su identidad el técnico tiene que ser de casa por ahí estaba sonando el nombre una vez más de Xavi Hernández esperamos que esta vez sí se anime ya que es un proyecto totalmente diferente ¿no? ya sin el referente que era Lionel Messi ahora pues con una base totalmente joven pueden hacerlo pero eh, como le digo tiene que ser un técnico de la casa y Xavi para mí ahorita es la mejor opción
1: y se habla de diferentes técnicos ahorita y el problema es que ¿quién va a agarrar el Barça? Yo sigo pensando que Koeman es el, el mejor técnico ahorita. Uno, le tienen que pagar si se va. Y se habla que dependiendo de este partido que viene, porque si empata o pierde, si lo Ricardo, tienen que echar, sí. no lo pueden no lo pueden ya no hay tener. tiempo
0: para más y, cagadas. Y el,
1: algunos quieren a Juan Martínez que entrene en Holanda ahorita. El sueño o oh, sería platillos y bombos para Ten Hag del Ajax que no va a venir porque el Ajax está en plena temporada, se ha planeado y también dicen que yo creo que sería más factible esta incorporación, Albert Capella que entrena en la Masía, yo creo que es un técnico más interino de casa para tratar de hacer lo mejor posible esta temporada, porque no nos demos mentir, el Barcelona no va a ganar, no tiene plantel,
0: no tiene calidad, no va a jugar ni al tiki-taka, ni a takis, ni a nada. No, que por lo menos aspiren a meterse en Champions y hacer un buen papel en Champions League y en la Copa del Rey. Pero bueno, vamos...
1: Eh, el otro, disculpa Ajá. que te interrumpía, el otro que se menciona es Andrea Pirlo, que no le veo. No, Y Xavi ya. Hernández tampoco... Y creo que venga porque así de
0: temporada no lo va a agarrar. No. Y tenemos un amistoso entre selecciones vecinas. Háblame. Así es. Guatemala se enfrenta a El Salvador este viernes en uh, Washington, D.C. Guatemala usará una selección sub-23 eh, dirigida por el técnico interino Rafael Laredo eh, con vistas a tal vez eh, lo que es la clasificación para el Mundial 2026. Y tenemos desde El Salvador eh, lo que es el planteamiento de la selección salvadoreña.
2: Pues en cuanto a El Salvador, esperamos que lleve jugadores nuevos. De hecho, la convocatoria, la mayoría son jugadores que primera vez van a vestir la azul y blanco de la selecta. Así que podríamos esperar un empate quizás. Un empate porque Hugo Pérez no va a repetir eh, alineaciones. De hecho, él ha sido claro que él sí quiere seguir probando jugadores. Y está bien, porque las miras de él no están en el Mundial que tenemos ya a la vuelta de la esquina sino que él está pues esperando armar una selección fuerte y sólida para las eliminatorias del 2026 así que a nosotros nos queda más que apoyarle y pues si el caso perdemos hay que seguir siempre nos apoyando esta selección porque por primera vez en el salvador vemos que es un proyecto que va para largo y esperamos que así sea y darle las mejores vibras y pues igual Guatemala, sé que ese es el plan de ellos, fortalecerse, ¿no? Tienen mucho tiempo para hacerlo y lo importante de esto es ahorita, que falta pues todo ese tiempo, probar jugadores, ¿no? Probar nuevas promesas y solo así va a poder encontrarse con una selección sólida.
0: Así es. Bueno, señores, estamos ya cortos de tiempo. Eh... El Salvador y Guatemala con miras al Mundial del 2026. Esperemos todo salga bien. Esperemos que El Salvador pueda por lo menos aspirar al repechaje en esta octagonal para el Mundial del 2022. Y bueno, nos despedimos. Douglas, gracias por estar acá. Nos vamos ya,
2: señores. Gracias por todo.